0: Wielkie pieniądze, wielki świat. Tym razem wraz z prezydentem zajrzymy za kulisy Forum Ekonomicznego w Davos. Nazywam się Michał Zieliński. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu. Andrzeja Dudę zapytałem o jego stosunek do ocieplania się klimatu. O to, czy zauważył dbałość o środowisko na forum, a także o to, co się mówiło w Davos o Polsce. Davos. To było 50 spotkanie w szwajcarskim kurorcie. Przyjechało 3000 tysiące oficjalnych gości z całego świata. Wśród nich około jednej trzeciej stanowili światowi liderzy polityczni, poza tym naukowcy. Wśród nich ekonomiczni nobliści oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, dziennikarze oraz aktywiści, włącznie ze słynną Gretą Thunberg. Zdecydowana większość, około dwóch tysięcy uczestników to przedstawiciele wielkiego, naprawdę wielkiego biznesu. W odróżnieniu od polityków, naukowców i działaczy oraz dziennikarzy, przedstawiciele korporacji płacą za uczestnictwo. Warto wiedzieć, że członkostwo kosztuje w przybliżeniu co najmniej ćwierć miliona złotych. Wejściówka na obrady to z kolei koszt w przeliczeniu niemal 100 tysięcy złotych. Do tego dochodzi podróż i noclegi, a ceny w okresie forum są bardziej imponujące nawet niż otaczające Dawos górskie szczyty. Wynajęcie skromnego dwuosobowego apartamentu na cztery dni forum kosztuje 50 tysięcy złotych. Takie pieniądze Wielki Świat słuchacie 15. odcinka mojego podcastu. Za chwilę rozmowa z prezydentem, który był w Davos, ale najpierw w skrócie tematy, które znalazły się na oficjalnej liście zagadnień forum. W mediach najszerzej relacjonowano sprawy walki o klimat i o środowisko. Nie spodziewajmy się, żeby podpalacze, ci, którzy podpalili naszą planetę, żeby ją ratowali. Czy kiedy wybuchnie pożar, to wzywa się podpalaczy? So we try to support the local Próbujemy pomagać lokalnej policji radzić sobie z tymi złymi lewakami, ponieważ ci ludzie są bardzo niebezpieczni. Jak widać, wcale nie są pokojowo nastawieni, więc chronimy przed nimi szwajcarską policję. Tak było na ulicach Davos. Podobnie znacząca różnica zdań występowała na konferencji. Symbol alarmu dotyczącego ocieplania się klimatu, Greta Thunberg, oświadczyła, że ziemia płonie. Nasz dom wciąż płonie, bierność nadal podsyca płomienie. Wzywamy, działaj tak, jakbyś kochał swoje dzieci ponad wszystko. Prezydent Donald Trump odpowiadał, że takie alarmy z przeszłości, koniec ropy, dziura ozonowa okazały się przesadzone. I obiecał pieniądze dla międzynarodowej inicjatywy sadzenia drzew. Dziś mam przyjemność ogłosić, że Stany Zjednoczone włączą się do inicjatywy biliona drzew rozpoczętej na forum ekonomicznym rok temu. Bilion drzew. Mówił Donald Trump, a Greta Thunberg na to. Nie chodzi nam o to, żebyś kompensował emisję płacąc komuś za sadzenie drzew, na przykład w Afryce, w czasie kiedy w takich miejscach jak Amazonia trwa rzeź drzew w znacznie większym tempie. W odpowiedzi były bankier, sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych, Steven Mnukin, pytał czy ta młoda Szwedka jest jakimś głównym ekonomistą, żeby w ogóle zabierać głos. Głos zabrał natomiast szef inwestycji Wielkiego Funduszu Guggenheim, Scott
1: Minert.
0: Rzeczywistość jest taka, że dopóki gracze na rynku nie będą mieć zachęt finansowych, by podjąć tego rodzaju działania w trosce o swój interes ekonomiczny, wszelkie wysiłki tych, proszę mi wybaczyć, określenie dobroczyńców świata nic nie zmienią. Nie zmienią niczego w działaniach przedsiębiorstw. Skoro mowa o funduszach, w Davos mówiło się sporo o temacie, który znany jest nieco słuchaczom tego podcastu, o rosnącej na świecie górze długów. Od kryzysu finansowego banki centralne, mówiąc potocznie, drukują masę pieniędzy. Wyjątkowo nie wpływa to ani na dochody społeczeństw, ani nawet na poziom cen. Inflacji podlegają głównie ceny akcji, które w niektórych krajach osiągają historyczne szczyty. Jak mówią niektórzy, to bańka, która musi pęknąć i to niedługo. Poza tym pojawił się temat nierówności społecznych i o tym, jak bogaci powinni dzielić się z potrzebującymi. W raporcie fundacji Oxfam, jak co roku opublikowanym przed forum, wyliczono, że obecnie dwa tysiące najbogatszych na świecie ludzi ma majątek sporo większy niż biedniejsza połowa ludzkości. I te różnice w statusie majątkowym rosną. Śpimy tu w Davos w śpiworach, bo uważamy, że decydenci nie tyle powinni zmienić sposób myślenia, ile sposób działania wobec bezdomności. Pokazując w ten sposób naszą obecność, próbujemy skłonić ich do działań przeciwdziałających wykluczeniu. Mówi organizator protestu bezdomnych w Davos, Andrew Funk. Jeśli mowa o wykluczeniu, to wszystko wskazuje na to, że dopiero może ono nadejść. W oficjalnych dokumentach znalazłem pytanie do uczestników, zagadnienie, jak w nadchodzącej dekadzie wyszkolić i przekwalifikować miliard ludzi. Tu chodzi o nowe obszary gospodarczej, technologicznej działalności człowieka, w szczególności zaś o sztuczną inteligencję i robotyzację, które przewrócą rynek pracy, codzienne życie i w ogóle rolę człowieka w cywilizacji.
1: Yeah, humanity, humanity... Sztuczna inteligencja
0: jest bodaj najbardziej gruntowną zmianą, nad którą pracuje ludzkość. Bardziej gruntowną niż wynalezienie ognia, czy prądu, czy czegokolwiek, co ludzkość osiągnęła. To może mieć bardzo pozytywne skutki, ale też może rodzić wiele negatywnych konsekwencji. Na przykład technologia rozpoznawania twarzy może pomóc w poszukiwaniu zaginionych ludzi, ale też może być narzędziem powszechnej inwigilacji. Jako kraje demokratyczne o wspólnym systemie wartości musimy na tych wartościach zbudować podejście, które sprawi, że to wszystko będzie służyć społeczeństwu, że nie będzie w tym wbudowane błędu, ale wbudowane bezpieczeństwo. Ostrzegał szef koncernu Google, Sundar Pichai, jedna z setek grubych ryb z wielkich korporacji, które współrządzą dzisiejszym światem, oczywiście w trosce o swój interes ekonomiczny. Tworzenie nowych regulacji, odpowiedzialność za, nazwijmy to, dobrostan, nas, mieszkańców ziemi, dbać powinni politycy. Jednego z nich, głównego przedstawiciela Polski na forum, Andrzeja Dudę, zapytałem, czy, podobnie jak te grube ryby, przylatując do Szwajcarii, odrzutowcem zostawił za sobą ślad węglowy. Odrzutowym.
1: No tak, oczywiście odrzutowym, takim, jakie znajdują się w naszej flocie powietrznej, którą dysponuje polski rząd i najwyższe
0: władze. Ja oczywiście trochę żartuję, ale w ten sposób chciałem nawiązać do głównego tematu szczytu w Davos. głównego według mediów przynajmniej, no bo dziennikarze nie mają oczywiście dostępu do tego, co tam się dzieje nie w pełni. Do Szwajcarii przyleciało 100 miliarderów, były tam dziesiątki prywatnych odrzutowców, plus samoloty państwowe, no a dyskusja miała dotyczyć głównie ograniczenia wpływu człowieka na klimat. Trochę to się nie schodzi. Czy pan prezydent tam rzeczywiście zauważył, że ten temat był wiodący?
1: Raczej nie powiedziałbym, że był to temat jakiś bardzo wiodący. Był to jeden z tematów, które, które były i o których rzeczywiście dyskutowano. On się, można powiedzieć, przewijał przy okazji różnych innych także kwestii, które dyskutowano. W współpracy w ramach Trójmorza, no to wiadomo, że dyskutuje się także o odnawialnych źródłach energii. Na przykład ja najwięcej dyskusji... W których uczestniczyłem, to, to były te, te, które właśnie dotyczyły współpracy w ramach Trójmorza, perspektyw rozwoju tutaj naszej części Europy. I ten temat odnawialnych źródeł energii, a w efekcie także i oczywiście ochrony klimatu, także tutaj się pojawiał. Także to akurat jest ten ochrona klimatu, odnawialne źródła energii czy, czy elektromobilność to są takie tematy, które pojawiają się przy okazji bardzo różnych kwestii, o których się dyskutuje w szeroko pojętej tematyce gospodarczej.
0: No tak, bo to są konkrety, ale Media przedstawiają to w, w takiej poetyce mocno emocjonalnej i w Davos właściwie chyba główną postacią, sądząc po tym, co mówiło się w telewizjach, co się pisało w internecie, była 17-letnia Greta Thunberg, która wołała, że nasz dom, ziemia płonie. A z drugiej strony prezydent Donald Trump mówił, żeby nie przesadzać, że to raczej czarnowictwo. Sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych, były zresztą banki, Bankier Goldman Sachs, Steven Nukin, wysłał pannę Thunberg do szkoły i oceniał, że ludzkość ma większe problemy. Po czyjej stronie są w tej kwestii pana poglądy? Jako człowieka i jako prezydenta?
1: No ja przede wszystkim zacznę od tego, że dla mnie na, na pierwszym miejscu absolutnie są interesy Polski i, i, i naszego społeczeństwa. W bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, bo także patrząc na przyszłe pokolenia, Ale z drugiej strony mam pełną świadomość, że muszę patrzeć na to także i pragmatycznie i zdroworozsądkowo i tak się staram do tego podchodzić. To znaczy oczywiście my musimy chronić klimat, my musimy chronić także i powietrze, bo to jest dzisiaj jakby nasz podstawowy bieżący problem, że mamy bardzo duże zanieczyszczenie, zwłaszcza w okresie zimowym powietrza, przede wszystkim w miastach, w dużych miastach. I tutaj musimy się, musimy, musimy się przygotowywać do tego, żeby temu problemowi w pierwszej kolejności zaradzić. Więc tutaj rzeczywiście ograniczenie możliwości palenia w, w piecach, spalania węgla i wszelkich innych, wszelkich innych no, form opału to, to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz to jest także promowanie elektromobilności przede wszystkim w transporcie publicznym, bo to jest oczywiście... To, to się potencjalnie no, najszybciej zrealizować, no ale także i rzecz jasna w transporcie prywatnym mówię tu przede wszystkim o okresie zimowym no, wprawdzie zimy mamy ostatnio takie, że można w zimie jeździć na rowerze na dobrą sprawę ale zakładając, że jednak rower jest takim bardziej wiosenno-letnio-jesiennym y, y, pojazdem to, to powiem tak No przede wszystkim transport publiczny do tego oczywiście kto może, kto, kogo stać na to to zachęcam także do, 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 do rozważenia zakupu czy korzystania z samochodu elektrycznego. Jest ich w tej chwili coraz więcej. Natomiast ochrona klimatu to jest proces wieloletni, bo to wymaga bardzo potężnych zmian w naszym przemyśle energetycznym. No właśnie, bo te samochody,
0: ja sobie pozwolę przerwać, bo te samochody elektryczne są i tak na prąd. Czy tam pan prezydent spotkał się z takimi bezpośrednimi pytaniami dotyczącymi Polski jako poważnego emitenta CO2 ze względu na charakter naszej energetyki?
1: Dyskutowaliśmy na ten temat. Ja staram się też uświadamiać naszym partnerom, 40 lat za żelazną kurtyną i, i szczerze mówiąc to nie my tak do końca decydowaliśmy jak będzie sprofilowany u nas przemysł niestety w dużym stopniu decydowali o tym nasi sąsiedzi ze wschodu którzy, którzy nad nami dominowali wtedy i, i dlatego nie ma u nas żadnej elektrowni jądrowej no niektórzy mówią to szczęście, że nie mamy elektrowni jądrowej modelu czarnobylskiego na przykład no, ja powiem, no w sumie się z tym zgadzam natomiast fakt jest faktem, że mamy dzisiaj Przemysł energetyczny, produkcję energii opartą w głównej mierze na węglu i z punktu widzenia ochrony klimatu jest to problem, więc po pierwsze musimy stawiać mocno na odnawialne źródła energii i tutaj są poważne plany i już właściwie przystąpiono do realizacji farm wiatrowych produkujących energię elektryczną na Morzu Bałtyckim w systemie tak zwanego offshore, czyli daleko od brzegu. Żeby też to nie przeszkadzało i, i, i mieszkańcom, i, i turystom, i, i, którzy będą wypoczywali nad morzem. To jest jedno. Drugie, no, solarna energia, a więc a więc panele słoneczne, to jest, to jest druga forma, która, która jest w tej chwili bardzo mocno przez rząd wspierana. Zresztą jedną rzecz chcę podkreślić, o ile generalnie z, 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 energii, z energii solarnej około 200 MW jeszcze rok temu, to dzisiaj mamy ich już 1500, więc to widać jak ogromny tutaj jest przyrost rozwoju tej, tego, tego, tego źródła energii w Polsce. No, będziemy, będziemy stopniowo przekształcali nasz, nasz przemysł energetyczny, bo chcemy w jak najmniejszym stopniu emitować CO2, a więc w związku z tym także w jak największym stopniu chronić klimat, ale to się musi wszystko odbywać w systemie zasady just transition, i sprawiedliwej transformacji, to znaczy z uwzględnieniem potrzeb społecznych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa społecznego, bo, bo tutaj jest konieczne zachowanie miejsc pracy, bo tutaj jest konieczne to, żeby nie, nie uderzyć w portfele domowe, w portfele rodzin. Tutaj konieczne jest chronienie Polaków przed jakimiś drastycznymi wzrostami cen energii elektrycznej. Jest cały szereg tych elementów, których my tutaj musimy pilnować i mamy tego pełną świadomość, więc nie możemy dać się też ponieść jakiemuś tutaj, prawda, hura, fali, tego, że nagle wszystko, wszystko, będzie, wszystko będzie z energii odnawialnej, ponieważ nie jesteśmy w stanie tego w tej chwili zrealizować. Musimy to robić stopniowo, rozsądnie, w miarę też naszych możliwości. Mam nadzieję, że one będą coraz większe w miarę, jak będzie się pokryciło nasze państwo i społeczeństwo, ale, ale to musi być robione tak, aby nie odbyło się ze szkodą dla ludzi.
0: No tak, na no to mają być też pieniądze z Unii Europejskiej, o które się teraz Polska, polski rząd stara. Chciałem przy okazji jeszcze, skoro mówimy o morzu, organizatorzy chwalili się, że spotkanie grubych ryb, tu odniesienie do morza było środowiskowo neutralne, ślad węglowy zerowy, elektryczność właśnie ze źródeł odnawialnych, żywność lokalna, białko ze źródeł innych niż mięso i tak dalej, nawet dywany takie, które łatwo można zrecyklingować. Czy pan prezydent zaobserwował tam taką tendencję?
1: Ja ja obserwuję, panie redaktorze, taką tendencję w tym środowisku od bardzo dawna. Proszę pamiętać, że główny organizator pan Klaus Schwab jest jest pochodzenia niemieckiego. Niemcy od bardzo dawna bardzo mocno akcentują kwestie ekologiczne i od samego początku, jak jestem obecny na na, na Światowym Forum Biznesowym w Davos, tam jest duży duży nacisk właśnie na, na na kwestie ochrony środowiska i no na przykład takie kubeczki do bieżącego używania, one nigdy tam nie były plastikowe, one tam zawsze były papierowe, więc oczywiście, że coraz więcej tych elementów jest wprowadzanych, można powiedzieć w jakimś sensie z roku na rok, Natomiast tam zawsze te kwestie, były, widać było, że zwraca się na to uwagę. Tam tam nie, ma, tam nie ma toreb, tam nie ma żadnych toreb plastikowych, tam są tam, tam wyłącznie wręczane uczestnikom jakieś, jakieś torby czy, czy gadżety, to wszystko jest z płótna, więc no, widać, że, 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 że ta dbałość o ochronę środowiska tam jest, no ale powtarzam jeszcze raz, ona odkąd ja tam jestem, zawsze była.
0: Polska mocno promuje współpracę krajów środkowej Europy w ramach inicjatywy Trójmorza. Jak ta współpraca była prezentowana w Davos i czy tutaj z roku na rok widać większe zainteresowanie naszym obszarem, który rzeczywiście może się pochwalić tym, że poziom życia mieszkańców tej części Europy szybko rośnie?
1: Tak, to była... To był ten element Światowego Forum Gospodarczego, Biznesowego w Dawos, który mnie osobiście najbardziej ucieszył. Był cały szereg dyskusji o Trójmorzu i nasza współpraca w ramach Trójmorza cieszyła się wielkim zainteresowaniem ludzi z całego świata, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych. Mieliśmy cały szereg, cały szereg spotkań właśnie o perspektywach rozwoju, współpracy w ramach Trójmorza. A w związku z tym w perspektywach rozwoju także i naszej części Europy. Był, były dyskusje z udziałem prezydentów, bo to chcę mocno podkreślić. Była pani prezydent Chorwacji, Kolinda Grabar-Kitarowicz, był, był prezydent Łotwy, był, był, był także premier, premier Estonii. Mieliśmy właśnie taką, taką dyskusję w tym gronie. Z przedstawicielami biznesu i przedstawicielami światowych mediów, co dla mnie było bardzo taką radosną okolicznością. Cała ta dyskusja odbywała się w Domu Polskim w Davos, który był tam tam stworzony na czas czas światowego forum przez, przez nasze wielkie firmy, przez PZU i PKO, S.A., i, I tam rzeczywiście odbywało się wiele dyskusji panelowych, gdzie Polska była w centrum zainteresowania. Także na samym forum w tej części konferencyjnej dużo się mówiło na ten temat i bardzo wielu przedstawicieli i biznesu i, i polityki, właściwie z całego świata, mogę powiedzieć, pytało mnie o tą, o tą współpracę, o jej rozwój, było tym. Było tym zainteresowanych, ale co dla mnie najważniejsze, powstają w tym zakresie w ramach Trójmorza nowe inicjatywy, z czego ja się bardzo cieszę, dlatego że największe, największe firmy obszaru Trójmorza stworzyły Radę Biznesu Trójmorza i, i zainaugurowały ją właśnie w Davos, a dodatkowo jeszcze PZU razem z bankiem Goldman Sachs stworzyły stworzyły fundusz inwestycyjny CEE, do, który, który będzie pomagał inwestować w, inwestować w, w Spółki Trójmorza, które są zgrupowane, 100 100 największych spółek obszaru Trójmorza, które są zgrupowane w tym sensie notowań giełdowych w ramach wspólnego indeksu, tak zwanego indeksu Trójmorza, czyli właśnie CEE. Powstanie tego funduszu oznacza, że będzie jak gdyby łatwiej inwestować, łatwiej wycelować inwestycje właśnie w te najlepsze spółki, które funkcjonują na obszarze Trójmorza, więc... Miejmy nadzieję, że, że to właśnie do tego się przyczyni, no zarówno przedstawiciele PZU, z którymi rozmawiałem i obserwowałem też ich dyskusje, jak i przedstawiciele Goldman Sachs byli przekonani, że, że, że ten fundusz będzie miał sukces i że, i że to przyczyni się właśnie do, do, do rozwoju kapitałowego także, także tutaj i Trójmorza i, i przede wszystkim do rozwoju tych, tych firm, który, które te inwestycje obejmą.
0: Ostatnie pytanie. Wiadomo, że pan prezydent spotkał się m.in. z szefem OPEC i z szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Czy były jakieś ciekawe rozmowy kuluarowe, takie, które pana prezydenta zaskoczyły, a dotyczyły tematów, które nas interesują w
1: Polsce? Znaczy Przede wszystkim, jeżeli chodzi o spotkanie zarówno z szefem OPEC, jak i, jak i z szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego, to... Yy, yy, yy... One były dla mnie o tyle ciekawe, że no, z szefem OPEC właściwie cała dyskusja nasza toczyła się wokół dwóch kwestii. Po pierwsze, ja pytałem o jego ocenę sytuacji na Bliskim Wschodzie, bo wiadomo, że państwa OPEC to przede wszystkim państwa Bliskiego Wschodu, a więc problem no, Irak, Iran i, 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 i cała ta sytuacja, która tam ma miejsce, jak, jak to może wpłynąć jak, na ceny ropy naftowej, czego oni się spodziewają i tak itd., tak więc to była jedna kwestia, a druga, dla mnie też bardzo ciekawa, takiemu zadałem pytanie trochę z uśmiechem, czy nie obawia się rozwoju elektromobilności, która może w efekcie no, wpłynąć na popyt mm-hmm. na, na, na te paliwa, I które, na to? które są bogactwem państw Więc A więc de facto dyskutowaliśmy o ochronie klimatu. I to też był ciekawy element naszej dyskusji, to wszystko się obracało wokół tych dwóch kwestii. Ym, e, powiedział, że uważa, że po prostu każde paliwo będzie miało swoje zapotrzebowanie i, 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 i że się nie obawiają tego, że, że, że to spowoduje całkowity brak zapotrzebowania na, na ropę naftową, że jest też przecież kwestia produktów ropopochodnych, więc nie, 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 nie powiedział jednoznacznie, że nie mają takich obaw. Natomiast 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 szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego, panią Giergijewą, którą dobrze znam jako kiedyś jeszcze komisarza europejskiego, kiedy ja byłem posłem do Parlamentu Europejskiego, to miałem przyjemność się z nią spotykać i dyskutować o, o różnych kwestiach, więc troszkę się przywitaliśmy jak starzy znajomi, ale, ale co mnie bardzo ucieszyło, powiedziała, że chce przyjechać przede wszystkim na spotkania Trójmorza, więc może zaczyna mieć rzeczywiście ten walor światowy, nie tylko się interesują Trójmorzem Stany Zjednoczone, nie tylko się interesują Trójmorzem Chiny. Ale jak widać Międzynarodowy Fundusz Walutowy też się, też się interesuje tą współpracą i, 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 i wydaje mi się, że to jest ważne I, i, i obecność takich osób jak szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego z całą pewnością doda spotkaniom w ramach Trójmorza może Prestiżu i, i jeszcze bardziej przyciągnie inwestorów i, i, i tutaj i, i ewentualnych kooperantów, więc więc takie, takie były te, te, podstawowe, te podstawowe tematy, o których rozmawiałem z tymi z tymi dwoma osobami. Natomiast w ogóle spotkań, no oczywiście, tak jak pan redaktor mówi, no było mnóstwo. To są takie spotkania czasem na korytarzu, czasem przy kawie, ale rzeczywiście to jest bardzo ciekawe, ciekawe, ciekawe spotkanie. Jest mnóstwo interesujących ludzi, którzy mają ogromną wiedzę i... i Bardzo korzystne, żeby tam być, także cieszę się, że Polska była tam reprezentowana, cieszę się, że byli nasi ministrowie, cieszę się, że był był premier, że był wicepremier, że był minister finansów. Polskę widać w Davos, wreszcie i to bardzo dobrze, bo jeżeli mamy ambicje, chcemy się liczyć, chcemy być w międzynarodowych gremiach, mamy ambicje wejść do G20, to musimy się pokazywać, musimy być widoczni, musimy być ofensywni i to się dzieje. Mówił
0: mi gość podcastu Wielkie Pieniądze, Wielki Świat, Andrzej Duda, który był w Dawos kolejny raz i dodał, że tak mało śniegu tam jeszcze nie widział. Czy światowe elity czy system gospodarczy stwarzają szansę właściwego reagowania na rosnące, przyspieszające wyzwania w interesie nas, mieszkańców planety? To pytanie pozostawiam bez odpowiedzi. To wszystko dziś. Zachęcam do subskrybowania i słuchania poprzednich odcinków.